0: Snart, den 15 september, firas The Battle of Britain Day. Den firas till ära för vad den brittiska RIF-ledningen ansåg vara en avgörande dag för seger mot luftwaffen I ett slag som varade egentligen från juli till oktober 1940. Tidsmässigt klickar denna podcast mycket väl ihop i våra podcaster om fallgälp och Rott. Sommar 1940 förbereddes den tyska invasionen av Storbritannien, döpt zelöve Sjölejon. Dock stod det brittiska flygvapnet och flottan i vägen för ett överförande av de tyska styrkorna Sjövägen till ett Storbritannien med jämförelsevis knappa resurser för landstrid. Efter RAFs insatser så blåstes till slut operation Sjölejon av den 12 oktober. Även om RAF tillfogade luftvaffor över dubbla förluster mot de egna minskade den brittiska förmågan vid månadsskiftet augusti och september på grund av tyska attacker mot flyginfrastruktur och radaranläggningar. Dock släppte ett par vilsna tyska plan bomber över London i början av september vilket ledde till brittisk vedergällning mot Berlin. Vilket i sin tur fick den rasande Hitler att i order om att överge kampanjen mot flygfält och dylikt i Storbritannien och istället bomba brittiska städer. Tack vare det kunde flyget återhämta sig och fälla avgörandet. I vår exposé omslaget om Storbritannien lämnar vi de välkända höjderna med tvivelse utan hjälptmodiga piloter och beslutsamma politiker i Storbritannien. Liksom de omfattande tyska misstagen och bristfälliga planeringen under den här perioden. Istället dyker vi i hur det framgångsrika brittiska luftförsvaret byggdes upp under tiden omedelbart före kriget och hur det fungerade sommar 1940. Liksom hur systemtänkande präglade detta bygge, även om begreppet i sig ännu inte fanns. Min gäst i studion är överstelöjtnant till lika universitetslektor Kent Andersson från Försvarssystem vid Försvarshögskolan. Perspektiv som inte belyses i andra jubileumspoddar som ni råkar höra där ute utlovas. Välkommen, jag heter Piotr Vavsenjuk och jobbar på Militärhistoria vid FHS. Kent Andersson inleder genom att tala om system av system och systemtänkande.
1: System av system, det finns det många sätt att beskriva och berätta. och Jag tror att det finns nog lika många definitioner som det finns beskrivare av det. Det man kan börja med att säga är väl just hur ser man på ett system? Och där kan man ju, en, en vedertagen definition av ett system, det är ju helt enkelt att det är någon form av en uppsättning av olika element som på något sätt samverkar. Och och när vi som har en ingenjörsvetenskaplig bakgrund pratar om system, då lägger man också väldigt gärna till då att alltså det här är system som är skapade av oss människor och att då är de här elementen i systemet samverka för att uppnå ett visst syfte som bara kan uppnås när just de här komponenterna då samverkar. Så det är ett system. Ett system av system då. Och, och det tror jag att eh, någonting som då kanske alla ändå är överens om, det är ju då när vi har ett eh, när komponenterna i ett system också kan sägas vara system det vill säga de att har, de har ett eget syfte och har kan så att säga utföra någon sorts uppgift på egen hand de har en egen livscykel och de har någon egen eh, ansvarig för det själva systemet. Och sen så tänker man att när man sätter ihop de här systemen tillsammans så kan de uppnå då något gemensamt högre syfte. Och då har vi ett system och ett system. Väldigt ofta så pratar man ju om system och system idag som att eh, det är, när man vill beskriva ett väldigt komplext system så säger man också system och system. Det har också blivit så, vill jag påstå, att eh, System av system förknippas väldigt ofta med just de tekniska komponenterna i ett system. Vi som är mer åt det sociotekniska hållet. Vi tänker ju att ett system består ju inte bara av teknik och tekniska komponenter. Utan det består ju faktiskt av människor och av organisation och, och doktriner och taktik. och, och, och ja, all, all stödjande... Uh, utrustning och organisation som behövs kring det då. Och, och ett, man kan ju faktiskt i militära sammanhang så kan man ju då se ett förband som på något vis det typiska systemet. Det, det har ju en doktrin, det har en taktik, det har tekniska komponenter, det har människor uh, som är utbildade för att lösa de här uppgifterna. Och gemensamt tillsammans det här systemet då, är ju gjort för att lösa en militär uppgift. Någonting man bör komma bort ifrån då, det är ju just att vi, vi använder ju väldigt ofta ordet system. Eh, lite, lite grann som man använder ordet smurf. Eh, det, det, vi kan ju kalla allting för system. Och, och det tänker jag att där eh, borde vi ju faktiskt prata lite grann om systemtänkande också. För det är ju när vi, vi kan ju faktiskt ha nytta av att se vissa fenomen eller situationer som system. För det gör ju att vi kan... Vi kan förstå en situation eh, sett som en helhet. Eh, och, och det är ju egentligen så den generella systemteorin och det, och det som man också då drar så att säga, när man säger att vi, vi, vi tänker i system eller vi, vi tillämpar systemtänkande. Så, så väljer man ju faktiskt att se en situation som ett system. Eh, och, och det var ju egentligen eh, den österrikiska biologen eh, von Bertalanffy som lanserade det här. Hans arbete började väldigt tidigt. Men böckerna som jag har läst. De kom ut i slutet av 50-talet. och början på 60-talet. Där han lanserade just den generella systemteorin. Som en tanke att. Vi behöver, vi behöver så att säga. Överbrygga mellan olika vetenskapliga perspektiv på saker och ting. När världen blir allt mer komplex så kan inte vi ingenjörer hålla oss för oss själva och tro att det går att lösa de komplexa problemen bara med teknik. Utan vi, 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 och biologerna för sin del eh, insåg också att eh, vi kan hämta kunskap från andra områden. Eh, för det finns likheter emellan... Eh, vi, vi stöter på lite samma problem. Och, och då tänkte man att har vi, om vi väljer att se saker som system så kommer det att vara användbart inom alla möjliga olika vetenskapliga discipliner. Och skapar vi oss då en, egen, en gemensam ett gemensamt vetenskapligt språk, då den här generella systemteorin. Så, så kan vi ju faktiskt dela med oss till varandra av eh, vetenskapliga erövringar och nya kunskaper.
0: Om jag färdas tillbaka flera månader i tiden. Vi hamnade bredvid varandra under ett gemensamt JIPO på Försvarshögskolan. Och du exemplifierar med slaget om Storbritannien som genombrott för systemtänkande och systemdesign. Jag blir intresserad, jag vill gärna göra podcast. På vilket sätt var slaget om Storbritannien genombrott för systemtänkande och systemdesign?
1: För oss eh, som har eh, hemvist i ämnet försvarssystem så är ju det här... Det är liksom en, eh, det första försvarssystemet därför att det, eh, man faktiskt tillämpade systemtänkande. Det, det, det råkade inte bara bli ett system utan man, man tillämpade de här tankarna. Man kanske inte satte dem i i, i, i de här i den här orddräkten. Men det var ett det fanns tankar på att skapa ett system av system. Och jag tror att vi kan säkert dra, dra startpunkten väldigt tidigt. Eh, redan alltså under första världskriget så, så stod man inför hotet av tyska bombningar eh, mot London. Och eh, man skapade ju ett eh, luftförsvar även då med eh, luftvärn och spärrballonger och sådana saker. Eh, och man skapade en organisation för hur man så att säga skulle samordna eh, luftvärnet och luftförsvaret över London. Men man noterade väl ganska snart att det var, väldigt, det var svårt att veta var anfallen skulle komma. Det var svårt att få tillräcklig förvarning. Hur skulle man samordna informationen så att man så att säga, kunde möta de här hoten när man behövde och där man behövde det. Så På något vis så hade man erfarenheter med sig från försvaret av London från första världskriget. Och man insåg väl under mellankrigstiden här så att säga, när det började hetta till sig igen att eh, vi kommer att vara tvungna att försvara vår ö. Och eh, då just det här problemet med att skapa en tillräcklig förvarning så att, så att eh, man kan använda de eh, resurser man har på mest effektiva sättet. Det var säkert en, en tanke så att säga, från början. Och det, och när man nu ställdes inför i mitten på 30-talet när man förstod att det här kanske inte slutar så väl som vi hoppas så tillsatte man ju faktiskt en, en kommission eh, till sard -kommittén. Jag tror det var 1934. Och därför att det fanns en rad tidningsartiklar eh, som jag tror att tidningsrubrikerna eh, det, det handlade om dödsstrålar. Med hjälp av vissa radiofrekvenser då så kunde man påverka motorerna i flygplan och så vidare på avstånd. Man tillsatte då den här TISAD-kommissionen bland annat för att reda ut då de här sakerna. Finns det någon sanning i det här? Kan man med hjälp av radio störa ut flygplan? Och frågan gick just till James Watt senare James Watson-Watt, att reda ut det här. Och han hade en medarbetare som hette Wilkinson eh, som han satte på eh, att räkna på detta. Är det ens möjligt eh, att använda eh, elektromagnetisk strålning på det här sättet? och Han kom väl ganska snart fram till, det tog nog inte lång stund innan han räknade ut att eh, de energimängderna som skulle krävas och så vidare, det var, det, var, det var inte tänkbart. Några dödsstrålar trodde man inte på. Men däremot, eh, i de här efterforskningarna som Wilkinson och Watt eh, höll på med, eh, så noterade man ju att man kunde notera störningar i sin radiomottagare som härrörde ifrån att flygplan flög förbi. Och det eh, svarade då... Eh, till den här Tissard-kommissionen att det här kunde vara ett intressant fenomen att undersöka. Det Fenomenet kallas för fädning. Och det nappade då den här Tissard-kommissionen på direkt och eh, gav då en massa pengar till en eh, ja, förhållandevis mycket pengar på den tiden för att utföra eh, tester eh, genast då. Så att redan till sommaren 1934 så, så genomförde man tester med eh, bombflyg och radioapparater. Och man noterade ju ganska tidigt att på relativt långa avstånd så kunde man notera den här effekten. Och man fortsatte då direkt att utveckla den. Och, och, och det här skulle ju då så småningom då bli radar. Och de, de brittiska early warning radarstationerna då som, som kom att kallas för chain home Chain Home radastationerna byggdes ju, började byggas så att de första eh, sattes upp och började fungera redan 1938. Eh, och man, började, man byggde sådana här radastationer. Saken var den att det här var ju naturligtvis tidig teknik. Det var enormt stora pjäser detta eh, och de var tvungna att stå vid, vid kusten så att man skulle få så lång så tidig förvarning som det bara gick. Eh, de kunde bara titta ut över havet då, så att eh, när ett flygplan eventuellt då hade flygit över radastationen in över land, så, så då kunde man inte längre se det. Men då hade man ju som en del i det här systemet så behöll man ju eh, Royal Observer, eh, alltså observationstonen. Eh, Runt om i Storbritannien. Då. Så att där stod ju observatörer och såg de här flygplanen komma. Mätte in dem och ringde in positionerna då till den här gemensamma lägescentralen. Men man byggde sådana här röda stationer längs hela kusten. Och jag tror under första året 38 när, när kriget bröt ut med Tyskland i, i, i september 1939- så då hade man 40 sådana här radastationer redan uppbyggda. Och man började ju naturligtvis i, i syd, sydöstra delen, mot franska kusten. Men sen så under kriget och till när Battle of Britain började så då hade man ju byggt radastationer längs hela kusten och upp till Skottland. Och det här var ju ganska taffliga radastationer. Alltså när man tittar tillbaka så här då, det var dålig upplösning. Men om man jämför med vad man hade innan och då hade man ju, då, då satsade man egentligen på, på ljuddetektion och då kunde man detektera flygplan på kanske åtta kilometer liksom under de bästa förhållandena men ett bombflygplan som, som man upptäcker på åtta kilometer och så ska, ska man skramla ihop sin jaktflygdivision och skicka upp dem så har man bombflygplanet över sig innan jaktflygplanen är uppe. Men här, med de här radarstationerna så såg man ju ganska snabbt att man jag tror det första försöket man överhuvudtaget gjorde så noterade man då att man hade ju 90 km upptäcktsavstånd.
0: Mm, det är mer solitt.
1: Ja, och då, vi, då är det ju det är mer än 10 km. Och, och dessutom så hade man då de här upptäcktsavstånden även om natten. Och även när det var dåligt väder. Ja, det är en fördel med radar. Och sen, så att säga, under den här prestandan den utvecklades ju så att under slaget om Storbritannien då, då, hade man, då kunde man ju se jag tror det är eh, uppåt 15-16 eh, mil. Så man såg ju en bra bit in över Frankrike och över de tyska flygfälten där. Eh, även om man nu på grund av eh, avböjningen eh, bara kan se flygplan på hög höjd om en bombflygplan som samlas. De samlas ju på hög höjd.
0: Du menar att det här sammanhanget, alltså att man kan prata om system av system. Det är något som uppkommer. Det är en idé om hur man skulle kunna organisera och samordna olika befintliga system. Som finns i ett mycket konkret huvud.
1: Ja, precis. Chain Home som radar system kan vi ju prata om som ett system. För det, har ju, det är ju ett, ett avancerat tekniskt system som britterna lyckas konstruera väldigt snabbt. Och faktiskt också implementera i sitt försvar väldigt fort. Och det är ju en bedrift i sig. Och det är ju ett, vi pratar om ett tekniskt system eftersom det har ju ett tydligt syfte. med tidig, Att ge den här tidiga förvarningen. Men vi pratade ju om system av system. Och... Det här systemet av system som vi då förknippar med slaget om Storbritannien det, det brukar ju kallas för The Dowding System. Och det är ju kanske inte så konstigt. Det är ju eh, Dowding, det var alltså Hugh Dowding. Han, eh, han var då det brittiska jaktflygets chef under slaget om Storbritannien. Och när eh, de här idéerna om radarstationerna... Eh, och utvecklingen av radarn kommer till den här TISAD-kommissionen. Ja, då sitter Hugh Dowding där som flygvapnets representant. Eh, och eh, han får ju då eh, ansvaret för att, så att säga, använda eh, det här ny nya systemet eh, i luftförsvaret. Och det han, han inser ganska snart då, eh, att det här radarsystemet i sig- det kommer inte att lösa hans problem med, det, med behovet av förvarning. Eftersom man ganska tidigt när man gör de här testerna... Man gör testen med ganska många flygplan. Och man skickar upp så att säga brittiska bombare och svänger ut dem över Engelska kanalen och så in igen. Och så skickar man då upp och försöker då skicka information till det brittiska jaktflyget att möta dem där. Och inte ens, så att säga, när, när eh, man faktiskt ger bombarnas positioner i förväg till eh, jaktflyget så lyckas man nå mer än, eh, så, så, så faller det inte bättre än att eh, cirka 70 procent av de här bombflygplanen, de kommer fram till London utan att ens ha sett ett jaktflygplan. Eh, och, det, och det är helt enkelt så att det finns inget bra sätt att eh, överföra den här informationen ifrån radastationerna till jaktflyget så att det går, så att det blir användbart eh, och, och det är det problemet som Hugh Dowding ställs inför då och eh, det är ju här som, det, eh, som han gör eh, ett par stora eh, så att säga, innovationer och, och det är väl eh, just eh, Filtreringen brukar man säga av informationen ifrån de här radastationerna. Det, det kommer ju plottar. Alltså radastationerna eh, ger ju riktning eh, och bäring till eh, den här analkande flygplanen och faktiskt också viss höjd information. Eh, och, eh, och det här brukar man ju då kalla för: det är en plott, en position. Eh, och den här det Dowding gjorde då, det var ju att sätta ihop en eh, rapporteringshierarki som fungerade i stort sett på det sättet: att eh, ifrån radastationerna så fanns det då eh, telefonoperatörer som talade in de, var är de här positionerna, var är plottarna någonstans. Det talade man över så att säga telefonlinor då till ett rapporteringsrum eller ett filterrum eh, i det brittiska jaktflygets kommandocentral. Då. Ja. Och där så tog man emot den här plotten man översatte den då till ett, eh, till ett företag eller ett målspår som man så att säga, lät mm. uppdatera med plottar ifrån radastationerna. Och redan där har man ju då minskat eh, den intressanta informationsmängden. Och, och det var ju ett sinrikt system där när rapporten kom in till det här filtreringsrummet. Då hade man så att säga, en, då hade man en eh, klocka i operationsrummet med lite olika färg. Eh, för varje så att säga, fem minuter under en timme. Och sen så satt man då, en plott fick då den färg eh, som eh, den tidsstämpel då när plotten kom in. Och sen la man ut den på ett stort kartbord. Och, och sen så satte man då en, en kloss på längst fram där den senaste positionen var. Så hade man så att säga ett målspår hade man då skapat där. Och, och där kunde man ju också då sätta att det var en fiende eller en, en, en egen. Så att där skapade man så att säga en centraliserad luftlägesbild på ett ställe. På ett gigantiskt stort kartbord över hela Storbritannien. Sen hade man gruppcentraler. Fyra stycken under slaget om Storbritannien. Då, som delade in Storbritannien i fyra olika delar. Och då gjorde man helt enkelt så att då fanns det fanns telefonoperatörer då, i det här filterrummet. Som rapporterade det, de intressanta målspåren då, till de här gruppcentralerna. Och där återskapar man då luftlägesbilden i lite större skala för sitt eget intresseområde. Då. Och där hade man så att säga filtrerat bort onödig information för just den gruppcentralen. Sen de här gruppcentralerna i sin tur, då rapporterade de vidare de här målspåren då till sektor, de olika sektorerna. Mm. Och de här sektorerna i sig då, de var ju ofta samgrupperade med eh, flygbaserna, flygfälten och eh, flygdivisionerna då. Så att eh, i, i sektorerna här så fick man ju då bara den information som var intressant för den sektorn. Eh, och eh, i sektorn då så kunde, eh, så satt man också eh, och, och kunde leda då jaktflygplanen eh, på radio och man kunde ju då ge dem bara den information de behövde för att starta, eh, flyga till kontakt med de fientliga eh, bombflygplanen, eh, göra sitt jobb och återvända till basen innan det här systemet. Så det enda sättet då att, så att säga, hantera det här med den korta förvarningstiden, det var ju att ha väldigt många jaktflygplan i luften och göra så kallade jaktsvep. Så man låg hela tiden i luften och där det då råkar komma eh, fientliga eh, bombflygplan som man skulle bekämpa ja, då var man ju i regel då då gällde det ju att ha tillräckligt många flygplan i det området också för att kunna göra jobbet. Och, och då förstår man ju att eh, man måste ha väldigt många flygplan i luften. Och måste man ha väldigt många flygplan i luften, ja då måste man ju naturligtvis ha Många flygplan på marken som klargörs och som repareras och så vidare. Så det är lätt att förstå att eh, om man nu kan så att säga, faktiskt eh, ge dem inf den information de bara behöver för att veta när de ska starta, vart de ska flyga, ta sin kontakt och, och göra jobbet och återkomma så har man ju en eh, force multiplier av stora mått. Och det var ju det som det här då, systemet av system med radarstationerna, med de här, den här rapporteringshierarkin med de här centralerna, med så att säga, de här procedurerna med hur man skulle leda flyget mot bombflygplanen. Det är ju det som är ett system av system. Jag skulle också vilja lägga till en intressant bit här för att ytterligare peka på att det är så många så att säga, perspektiv som spelar in här i det här systemet av system. Man noterade ju ganska snart också att eh, de här operatörerna som ledde de brittiska jaktflygarna, det måste vara eh, jaktflygare det också. Därför att det visade sig ju snart att om man så att säga satte så kallade pen pushers eh, på de positionerna så var då jaktflygarna benägna att göra egna utflykter och börja leta efter mål själva. Och då förlorar man ju den här så att säga, systemeffekten. Utan, men satte man då en jaktflygare, någon med auktoritet där som, som då kollegorna i luften visste att de förstod miljön och kraven då lyckades man få till den här systemeffekten. Så man nyttjade då Flygförare typiskt som, som, som var skadade eller på något vis på marken i övrigt för att lösa de här
0: uppgifterna. Så att de andra inte förföljer gamla vanor?
1: Ja, så att det, det är liksom psykologi, det är teknik, det är organisation. Alla de sakerna ingår i det här systemet av system.
0: Men Kent, apropå radar, vi pratar om radarutveckling alldeles nyss. Tyskarna var ju drivande inom utvecklingen av radio. De var ju tekniskt ganska framstående. ingenjörsnation. Eh, vad var det som fattades dem i den här utvecklingen?
1: Jag håller med. Det är ju lite, lite märkligt. Eh, tyskarna tillhörde ju så att säga innovatörerna. Bland innovatörerna inom radar så var, ju, var det ju flera tyskar. Eh, och eh, vid den här tiden... Så fanns det ju tyska radarstationer som löste samma uppgift som Chain Home. De kallades för, för Freja. Deras radar, det var mer avancerat. Man, man lyckades ha en radar med högre frekvens som man fick bättre upplösning. Man hade ungefär samma räckvidd uppåt 15-16 mil. Men här hade man ju just inte haft en Dowding- för att se hur de här tekniska systemen skulle nyttjas mest effektivt. Så här var det ju så att de här Freja-stationerna satt inte, satt inte ihop i nätverk. Utan man kunde så att säga leda eh, jaktflyg eh, inom ett, en stationsområde. Men man hade alltså inte satt ihop dem i ett nätverk. Så att man kunde ju inte förmedla... Det, upptäckta brittiska flygföretaget eh, inom det tyska luftförsvaret för att leda dit eh, jaktflyget. Och, och det här berodde ju helt enkelt på att de hade inte tänkt i de banorna. Och det var ju också anledningen till att de här eh, Chain Home-stationerna fick stå kvar. Alltså det var ju stora resar, de här antennerna. Och jag visst, eh, de blev ju eh, tyskarna bombade några stationer men, men inte i någon större utsträckning och förmodligen för att de inte förstod hur de här bidrog till det brittiska luftförsvaret. Man kan ju lätt föreställa sig att om man att säga, inte använder sina egna system på det sättet så hade, tänkte man nog inte att britterna hade lyckats lösa eh, den uppgiften. Eller man förstod liksom inte att...
0: Men man tänkte i egna banor. Man tänkte
1: i egna banor. Och det är väldigt lätt så att vi projicerar ju gärna vår egen doktrin och våra egna tankar på, på motståndaren. Och det var ju precis det som hände här. Så man, jag, jag vill påstå att man prioriterade ju ner de här eh, radarantennorna eh, för andra mål. För att gå direkt på flygfälten och så vidare. Men om man... Eh, det var ju tack vare de här radarstationerna och tack vare det här systemet av system eh, som britterna så att säga, lyckades matcha eh, de tyska bombflygplanen och eh, lyckades eh, matcha de, eh, den, den tyska eskorten också.
0: Möjligen, som historiker vill jag gärna blicka bakåt i tiden, eh, även då från 1940. Du nämnde ju när britterna skapade London Air Defense- Aria sommaren 1917, de hade just de här erfarenheterna som var ganska påtagliga och psykologiskt påfrestande, uppslitande för det brittiska samhället. De byggde upp faktiskt luftförsvar med någon form av förvarningssystem där folk spanade och lyssnade med de här stora konkava ljudspeglarna som, som, som man kallade dem. Man hade även ett system för förmedling av detta som man då kunde bygga vidare på och förädla. Då, när man fick det nya verktyget i form av radar, medan tyskarna då med Berlin och liksom det tyska kärnlandet, eh, om vi tänker oss Västfronten 1917-1918, de var betydligt mindre utsatta så att De hade ingen anledning att bygga upp någonting så, så avancerat åtminstone då, så det fanns ju mindre att gå på. Nu har när vi, när vi avhandlat, eh, avhandlat radar och diskuterat liksom brittiska hanteringen av radar visar vid de tyska. Vi måste ju prata om maskinerna.
1: Det är ju naturligtvis så att eh, för en flygofficer så Supermarine Spitfire är ju ett, ett fantastiskt flygplan och eh, fascinerande på så många sätt. Eh, så det, det kan man ju nästan inte gå förbi eh, om man ska diskutera slaget om Storbritannien. Och det var ju speciellt på flera olika sätt. Jag kan ju säga det till att börja med att det var förmodligen det enda flygplan under den här tiden och under andra världskriget som, som både tillverkades innan kriget och som fortsatte att tillverkas efter kriget. Det säger ju någonting om hur lyckosamt den designen var. Och flygplanet föddes ju ur hur brukar man säga ur de här det fanns farttävlingar Schneider-pokalen som man så att säga in, innan andra världskriget då, där, där man tävlade i fart framförallt och det fanns en, en duktig brittisk designer som hette Reginald Mitchell som var väldigt framgångsrik i de där tävlingarna och eh, han, eh, han fick ju i uppdrag att eh, rita ett flygplan till eh, britternas luftförsvar. Och han gjorde det. Eh, men eh, just den första versionen, den som han ritade, den blev inte så lyckosam eh, av lite olika anledningar. Eh, utan det var, det var ett annat flygplan som, eh, som då föll brittiska försvarsdepartementet på, på läppen, det brittiska flygvapnet. Eh, men hur, hur det nu var så, Mitchell han gick hem på kammaren och så funderade han tillsammans med sina ingenjörer hur, hur skulle vi bygga om vi fick fria händer och, och bygga eh, ett eh, jaktflygplan. Och eh, då var det ju just eh, eh, att bygga ett flygplan kring den här Merlin-motorn. Den fantastiska Merlin-motorn 12 Eh, och eh, på runt 1000 hästkrafter var de väl. Och eh, det man var fokuserade på eh, det var ju just eh, att minska motståndet så mycket som möjligt. Eh, och, och det är ju där, därifrån med den tanken som den här fantastiska elliptiska vingen har kommit till. För den är ju ideal eh, om man fokuserar på att minska luftmotståndet. Eh, och Uh, också tvärsnittsytan på själva vingen. Då. Det är ju, den, är, den skulle minimeras. Så att det som liksom var det som uh, ökade volymen på vingen, det var ju det att man måste få in landställen där i, man måste få in uh, uh, de åtta kulsprutorna och så vidare i vingen. Så det, gjorde ju, det ökade ju på tjockleken men man strävade efter att ha den så tunn som det bara gick. Och, och resultatet blev då den här elliptiska vingen. Så man kan ju säga att Mitchell han fokuserade ju på manövrarbarhet eh, och fart. Och eh, den tyska så att säga, motsvarigheten då här och som kom att bli då huvudmotståndaren eh, bland de skottflygplanen var ju BF eh, 109 Messerschmitt. Eh, och där hade ju Messerschmitt, det var ju ett fantastiskt flygplan, det också var framgångsrikt på många håll under luftstriderna under andra världskriget. Men Messerschmitt hade satsat på fart i planflykt och att flygplanet skulle vara effektivt att tillverka. Att man skulle kunna hålla en hög produktionstakt. Så man brukar ju säga att... Eh, Messerschmitt till exempel, då, den, den, man brukar säga att den, den, ungefär 4 000 eh, mantimmar krävdes för att bygga ett BF 109. Medan ett Spitfire krävde då runt 14 000 eh, mantimmar tack vare eh, den här vingen bland annat. Och eh, den nya monokock, eh, konstruktionen där så att säga, skalet eh, är en del av eh, lastbärande konstruktionen. Man kan ju säga att eh, det här systemet passar ju som hand i handsken i våran system av systemtanke här. Därför att det här flygplanet, om det nu står på marken och det är startklart. Men det behöver inte ligga i luften och vänta. Utan ma man får sin startorder. Eh, man vet vart man ska flyga. Så kan man ju så att säga utnyttja sitt bränsle väldigt effektivt. Spitfire är ju ett mytomspunnet flygplan och det gör ju att det är lätt att tro att det var flygplanet som räddade Storbritannien under slaget. Men faktum är ju att Spitfire blev operativt under 1938, medan Hawker Hurricane blev operativt två år tidigare och gjorde att Hawker Hurricane som då också var ett jaktflygplan det utgjorde faktiskt bulken eh, i luftförsvaret när kriget bröt ut. Eh, jag vill menas att man hade någonstans eh, runt 700 hurricanes eh, när slaget om Storbritannien inleddes, medan man hade lite drygt 300 Spitfires. Eh, och Hawker Hurricane, det var ju då ett... Det hade faktiskt ungefär samma fartresurser eh, som Spitfire- men inte samma manöverförmåga. Vi ska minnas att Spitfire då var ju ett, ett helmetallflygplan medan Hurricane det hade samma motor. Det hade ju Merlin-motorn. Men roderytor och så vidare var delvis i textil. Och det gjorde ju då att man förlorade manöverbarhet i vissa höga farter och så vidare. Men hur som helst... Bulken i luftförsvaret utgjordes av Hurricane. Och eh, vi ska också titta på vad som hände så att säga på den tyska sidan. Där hade man ju då eh, BF 109. Och det var ju ett, ett eh, jaktflygplan som faktiskt eh, var samtida med Spitfire. Det var bara det att tyskarna kom igång med produktionen mycket tidigare. Och hade ju eh, lyckats producera uppemot tusen sådana flygplan- eh, innan slaget om Storbritannien och man hade dessutom sett uh, så att säga strid under spanska inbördeskriget uh, så att vi, vi, vi kan ju vi kan minnas att första gången de här flygplanen möttes i luften mm. Spitfire Hurricanes och uh, uh, Messerschmitt 109 eller BF 109 det var ju dels i uh, uh, slaget om om, om Frankrike då och eh, när eh, britterna skulle skydda eh, reträtten ifrån Dunkirk. Eh, och där, eh, där så, så var det ju, där fick man erfarenheter av varandra. Och man eh, insåg ju att eh, ganska snart att eh, Hurricane var ju under lägset BF 109. Eh, medan eh, Spitfire och eh, BF 109 var... Likvärdiga faktiskt. Eh, Men Spitfire, det var ju byggt för att eh, britterna trodde ju aldrig att eh, man skulle möta några eh, fientliga jaktflygplan över Storbritannien. Eh, eftersom man hade ju Frankrike som en buffert emellan sig. Och därför så drog man slutsatsen att tyskarna kommer inte att ha ett eh, jaktflygplan med, med den räckvidden att de kommer att kunna eskortera sina bombflygplan. Och därför så byggde man ju så att det eh, Spitfire för att ha väldigt stog, stor stigförmåga snabbt ta sig upp på 6000 meters höjd där man mötte, skulle möta bombflygplanen men det här gjorde att så att säga BF-109 och eh, Spitfire faktiskt var ganska jämförbara det visade sig att eh, det lärde man sig över Dunkirk där bland annat att eh, ja. BF-109 som hade direktinsprutning de kunde göra en brant dykning. Och på så sätt kom någon Spitfire som hade förgasarmotorer. För när, när Spitfire utsattes för negativa eh, G så, så hackade motorn till. Och eh, det, gjorde att, det gav då eh, BF109 möjlighet att dra sig undan. Medan eh, Spitfire hade bättre fartresurser och manöverbarhet på högre höjder, uppåt 6000 meter då. Det pratas om att man hade en så att säga nöd, nödresurs i att man kunde pressa den här Merlin-motorn lite extra. Och det här hängde ihop med att man, den var byggd för att kunna användas tillsammans med 100-oktanigt bensin. Ja, jag har också hört ja. och, och, och det gjorde att man kunde under ett, en kort tid, pressa den här motorn lite extra och det gav, det gav 50 km timmen eller någonting dylikt eh, på marginalen så att säga. Och det var tillräckligt för att man skulle kunna stiga och ta sig undan BF-109. Men som sagt, det var de här eh, skillnaderna i designen kunde ju piloterna så småningom lära sig att utnyttja. Och britterna lärde sig då så, som sagt att eh, låt oss använda eh, styrkorna med Spitfire eh, mot BF 109 för de är jämförbara medan Hurricane var ju då hade goda fartresurser men fick användas då istället mot bombflygplanen som ju faktiskt är det primära målet
0: Jag har en fråga gällande det svenska övertagandet av de brittiska erfarenheterna för någonstans har jag hört att dessa var väldigt viktiga i Sverige under den omedelbara efterkrigstiden så hur använde man sig i Sverige av de brittiska erfarenheterna under 50-60-talet?
1: Det är ganska tydligt att, så att säga, Sverige förde diskussioner med britterna tidigt efter krigets slut. Och Johan Gribbe som har skrivit boken om, om stril 60, eller avhandlingen om stril 60, han, han nämner ju där att från 53 så hade man ju faktiskt samtal med syftet att föra över kunskaperna och erfarenheterna från britterna till det svenska luftförsvaret. Och det är ju också så att stril 50-systemet som vi införde i Sverige då för stridsledning och luftbevakning av våra luftstridskrafter det, bär ju så att säga, det är ju egentligen en direkt spegling av erfarenheterna från andra världskriget och britternas system för, för luftförsvaret. Eh, och där har vi ju våra stridsledare som sitter ute på radarstationen och kan stridsleda eh, flygplan eh, därifrån. Och hur vi sammanställer den här informationen också för så att säga, taktisk ledning av flygvapnet i, i, i strilcentraler. Men, så att säga, redan från början av eh, 60-talet så så i de här samtalen med britterna så, så är man ju ganska framåtblickande och förstår att så det, det, det stora hotet framöver kommer ju att vara Sovjet. Och man, man diskuterar så att säga: det hot som har börjat framväxa att Sovjet kommer att vilja ha då ett, ett strategiskt bombflyg, och att vi så småningom så att säga det här strategiska bombflyget eh, kan ju komma att eh, bära eh, atomvapen och då eh, då någonstans här så inser man ju så att säga, inser ju Sverige att det här är ju ett, eh, det här är ett existentiellt hot emot eh, Sverige och vi har ingenting som kan möta ett sådant hot och, och därför så de här systemtankarna de tar ju verkligen rot här. Och man tänker ju i ett så att säga, luftförsvarssystem redan här. att och, och, och så småningom så utvecklar man ju J-35 Draken. då Med uppgiften just att kunna starta snabbt, stiga fort, möta ett strategiskt bombflygplan- som då typiskt kommer att flyga på 20 000 meters höjd. Det där, de där bombflygplanen vill vi ju möta ute så tidigt som möjligt över Östersjön. För att vi vill ju inte att de här flygplanen med sina kärnvapen ombord ska störta i Sverige. Och det är ju naturligtvis, ska vi ge det systemet, den här förvarningen som krävs för att göra det. Ja men då måste vi ju också bygga ett ett stridsledning och luftbevakningssystem som ger den här tidiga förvarningen och, och som också är integrerat på ett sätt som inte har setts tidigare. Och, och det leder ju till eh, alltså stril 60-systemet eh, där vi ju faktiskt har eh, där vi utnyttjar utvecklingen i eh, elektroniken och eh, informationsteknologin så att säga och dator eh, som håller på att växa fram. Och, och det är ju faktiskt så att mellan stril 50 och stril 60 eh, så lyckas man ju minska eh, tiden att överföra så att säga, eh, stridsledningsunderlaget till ett flygplan i luften från ungefär fyra, minuter, eh, fyra minuters fördöjning till ungefär fyra sekunder i den storleksordningen. Eh, och bland annat genom att eh, eh, skapa den här datastridsledningen. Behöv alltså stridsledaren behöver inte tala med piloten utan kan direkt överföra eh, underlaget och eh, styr informationen, styrdatat, direkt till jaktflygplanet i luften. Och det här var ju unikt.
0: Det låter fruktansvärt
1: modernt för sin tid. Det var det. Och jag skulle vilja säga att det där det där har ju levt vidare i flygvapnet. Den där systemtanken skulle jag vilja påstå att den, det är en tradition som är djupt rotad i, i flygvapnet och innebär ju också att vi har det systemtänket i flygvapnet även idag. Det är ju också så att när vi, vi pratar om när vi pratar om systemtänk då, så, så ser man ju att äh, de här tankarna förvaltas ju vidare i, i, i det som vi hör i perspektivplaneringen idag. Ja, där diskuteras ju system i samverkan och hur vi ska åstadkomma det. Hur, hur en plattform i nätverket så att säga, ska kunna upptäcka målfölja mål, mål medan eh, en annan nod i det här nätverket, en annan plattform i nätverket eh, ska smyga fram och få sina vapen att bära. Och att man så att säga, på det viset ska kunna skapa en systemeffekt för att möta en numerärt överlägsen motståndare. Ett annat tecken på att det här systemtänket lever i allra högsta grad det är ju just att här på Försvarshögskolan så omvandlas ju ämnet militärteknik till det ämne som vi kallar för försvarssystem idag och som vi bedriver masterutbildning från och med förra hösten.
0: Tack Kent! Det var mycket vänligt att ställa upp och vi hoppas att Kent återkommer till oss i andra sammanhang och delar med sig av sina erfarenheter. Har ni lyssnat ända hit då förtjänar ni att veta att vår nästa podcast som kommer i början av oktober kommer att handla om de gemensamma svensk-finska planerna på försvaret av Åland under mellankrigstiden. Tills dess får ni hålla till godo med det befintliga stoffet. Tack för att ni lyssnade och på återhörande!